0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Repsol presenta Somos Futuro. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro.
0: Hola. En los últimos tiempos habrás oído hablar de los viajes espaciales. Hay varios proyectos que ya están empezando a cumplir ese sueño, pero... ¿Podremos permitirnos esa experiencia? ¿Será viable? ¿Será sostenible? Con los pies en la tierra, otros avances parecen más cercanos, aunque ni mucho menos inmediatos, ¿eh? Hablamos de eso de subirse a un vehículo, decirle a dónde vamos y que nos lleve mientras nos echamos una siesta. ¿Quieres saber más sobre viajes espaciales o vehículos autónomos? ¡Arrancamos! El otro día descubrí que un amigo ha dejado de aparcar, y eso que para ir a su trabajo no tiene más remedio que coger el coche, ¿eh? pero cuando llega, sencillamente se pone cerca de la plaza libre y el coche aparca solo, ¿cómo es eso posible?
2: Todos hemos visto coches sin conductor o trenes que viajan solos, no hablo de películas de ciencia ficción, esto ya está pasando a nuestro alrededor. ¿O no sabías que en los autobuses que transportaron a los atletas de Tokio no había nadie al volante?
0: Escuchamos a Dr. Fisión, arquitecto de software y divulgador científico. Efectivamente, en los Juegos Olímpicos celebrados este 2021, había autobuses autónomos dentro de la Villa Olímpica. Y con plenas garantías, porque la clave no está tanto en el trayecto, sino en la reacción a los imprevistos, en la seguridad.
2: Ingenieros y científicos llevan años investigando para dotar a nuestros coches de inteligencia artificial, y no solo para que conduzcan solos, sino para que además tomen decisiones frente a imprevistos. Cuando todos los coches sean autónomos, prácticamente no habrá accidentes.
0: La idea del vehículo autónomo ha sido una constante en la literatura o en el cine de ciencia ficción, pero poco a poco se está haciendo realidad.
2: En Houston, por ejemplo, puedes pedir una pizza a domicilio y te la mandan en un vehículo autónomo. Meten tu dirección en su GPS y cuando llega a tu casa aquella especie de triciclo, tu pizza de pepperoni está todavía caliente.
0: No sé qué pensáis vosotros, qué pensáis vosotras, pero yo para sentirme de verdad seguro en este tipo de vehículos necesito saber cómo lo hacen. Doctor Fisión.
2: Un coche autónomo incorpora sistemas tecnológicos que imitan las capacidades humanas para conducir y es capaz de percibir el entorno. Para ello emplea radares, láseres, visión computerizada por cámaras, sistemas de orientación e información cartográfica, entre otras cosas.
0: Lo cierto es que en los últimos años esta suma de tecnologías ha disparado sus resultados y eso tiene que ver también con el aprendizaje automático de los vehículos autónomos. Hay varias empresas que acumulan ensayos que avalan la seguridad de esta tecnología. Pero, ¿cómo de cerca está la posibilidad de subirnos a un coche y no coger el
2: volante? Hay seis grados de autonomía, desde el más bajo, que requiere de un humano para absolutamente todo, hasta el máximo, donde el vehículo puede conducir por sí solo y el humano solo indica el destino. Actualmente estamos entre el nivel 2 y el 3 y hay coches que aparcan solos, detectan la fatiga del conductor e incluso frenan automáticamente ante imprevistos.
0: Hmm, entre el nivel 2 y 3 de 6. Aunque este último salto no parece algo cercano, todavía queda bastante tiempo como para que disfrutemos de una serie o tengamos un buen rato de lectura mientras el coche nos lleva hasta el destino. Lo más interesante es que para conseguir ese nivel 6 no solo van a tener que evolucionar los coches, hablamos de ciudades y carreteras inteligentes, hablamos de calzadas con sensores y de conexiones a internet de alta capacidad.
2: Los ingenieros están trabajando ahora en la forma de lograr la plena conectividad. Los dispositivos de geolocalización y de captación de información de los coches pueden comunicarse con otros vehículos e infraestructuras como semáforos o paneles informativos.
0: Para quienes se pasan horas a la semana buscando aparcamiento, las ventajas son todavía mayores. La llegada de las carreteras inteligentes será un gran salto.
2: Eso permitirá un futuro sin atascos en las ciudades conectadas, ya que los coches autónomos sabrán cuánto tiempo queda para que un semáforo se ponga en rojo o cuántas plazas quedan libres en la calle a la que queremos ir en el centro de la ciudad.
0: Y la seguridad será mucho, mucho
2: mayor. Lo más alucinante de los vehículos autónomos del futuro tal y como los imaginamos es que gracias a su tecnología lograremos el objetivo de cero accidentes. Nos moveremos de forma más segura porque ya no dependeremos de los reflejos limitados de las personas. Un conductor humano en plenas facultades puede registrar un estímulo en 200 milisegundos, en el mejor de los casos, más luego lo que tarda en reaccionar. Los últimos sistemas de comunicación 5G, que son los que usa el coche autónomo para interactuar con la carretera, tienen una capacidad de reacción de 15 milisegundos. Así que cuando el vehículo detecta un riesgo o peligro para el conductor, activa mucho más rápidamente los dispositivos de seguridad de lo que lo haría un humano. ¿Qué es eso que suena? Bueno, me voy volando que un dron me va a traer un paquete.
0: Ahora que miro el cielo recuerdo lo que os había prometido al inicio del episodio, porque quizá tú también hayas mirado al cielo y te hayas preguntado, ¿alguna vez podré viajar al espacio? Atento, atenta, porque eso de los viajes espaciales está dando pasos de gigante en los últimos años.
1: Para poder llegar a otro planeta con los recursos humanos y materiales necesarios para establecer allí una colonia y asegurar la vida, necesitaríamos lanzar cohetes súper pesados, capaces de transportar a cientos de personas y miles de kilos. Son enormes cohetes de más de 50 metros de altura que van acoplados a naves nodriza que podrán contar con hasta 40 motores, lo que les permitirá transportar la nave hasta el espacio y regresar de vuelta a Tierra de forma segura.
0: Escuchamos a Javier Santaolalla, físico, ingeniero, doctor en física de partículas y divulgador científico.
1: Este tipo de cohetes, esta suerte de lanzaderas del espacio, se encontrarán instaladas también en el planeta de destino, lo que permitirá a las mismas naves regresar desde los planetas de nuevo a casa. Eso sí, si viajamos a Marte, como tiene menos gravedad que la Tierra, los cohetes no necesitarían ser tan potentes, pues eso que nos ahorramos. Pero, ¿y si no nos queremos quedar en Marte? ¿Y si queremos llegar a otros sistemas solares? ¿Te imaginas tomar una nave espacial e ir a visitar Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar?
0: Próxima Centauri está a 4,2 años luz, así que no parece un destino con el que soñar para el próximo verano. Pero, ¿existe alguna fórmula para viajar lo suficientemente rápido? Aun suponiendo que decides invertir mucho, mucho tiempo en tus vacaciones para visitar otro sistema solar tendrás que gestionar una gran cantidad de combustible. Científicas y científicos ya trabajan en resolver este problema con la antimateria. Nos lo explica Javier Santaolalla.
1: La antimateria está compuesta por antipartículas. Por ejemplo, en la materia existen los electrones, esas partículas minúsculas responsables de conducir la electricidad. Pues en la antimateria esas mismas partículas se llaman positrones y en vez de estar cargados negativamente, no están con carga positiva. Así de sencillo.
0: Javier lo ve como algo sencillo, pero lo no es tanto. Esa energía surge cuando interaccionan materia y antimateria. ¿Qué sucede?
1: Cuando la antimateria entra en contacto con la materia se produce una reacción, denominada aniquilación, que su nombre da miedo, ¿verdad? Pues esta reacción desprende mucha energía en forma de piones, que son partículas subatómicas de corta vida, cuya energía se podría utilizar como propulsión.
0: Piones y antimateria. Más que miedo da vértigo lo rápido que estamos encontrando combustibles pensando en viajes interestelares.
1: Así que con cohetes superpesados pesados capaces de llevar a las naves interestelares, equipadas con motores de antimateria que permitirían velocidades cercanas a la velocidad de la luz, podríamos irnos de viaje a otros sistemas solares.
0: Estos avances sí que nos hacen soñar con las estrellas.
1: Eso sí, aún nos van a hacer falta un montón de químicos, físicos e ingenieros para llevar a cabo este sueño. Los cohetes superpesados pesados... ...están a la vuelta de la esquina... ...son un futuro palpable... ...pero producir antimateria... ...a día de hoy es difícil... ...y sobre todo muy caro... ...y no te cuento el problema... ...ya de conservarla... ...y luego está el hecho de poner a viajar... ...una nave a velocidades cercanas... ...a la velocidad de la luz... ...sin que se desintegre...
0: ...se necesita talento joven... ...jóvenes ingenieros... ...e ingenieras aeroespaciales... ...pero también informáticas... ...astrofísicos...
1: ...me voy corriendo... ...que he quedado en el planetario... ...y no quiero llegar tarde...
0: ...ya me extrañaba a mí... ...que con esta conversación... ...no nos entrara prisa Cerramos el episodio a la velocidad de la luz. ¿Viajaremos al espacio sin ser astronautas? ¿Viajaremos sin coger el volante mientras vemos una serie? De momento puedes hacerlo escuchando esta serie de podcast. Descubre más contenidos y los vídeos de Somos Futuro. Nosotros te esperamos en el siguiente episodio.
2: Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de la serie Somos Futuro.